0: Olá, queridos amigos e irmãos, este é o podcast Falando com Deus, da série Sementes de Fé. Eu sou o pastor Augusto e já estamos em 30 de dezembro, o novo pacto. Que momento bacana nós estamos vivendo em nossa, em nossa vida, né? Já estamos aí é, passando o um ano de 2022 para 2023. Quem diria que passamos 23 anos... Do ano 2000 até aqui né foram 23 anos que nós passamos até o ano 2000 tínhamos a aquela dúvida será que de 2000 não vai passar Será que o Senhor Deus vai voltar na virada do século e aquelas coisas todas. nós estamos há 23 anos da virada do século. nós estamos lutando o homem continua nos seus pecados o homem continua esperando a virada do ano, o Natal, para perdoar, para fazer tantas coisas e não é somente nessa data, né? Nós temos aí o ano todinho agora de 2023 para nos consertarmos com Deus, ou não, ou não. Isso que depende, é, depende somente de uma única pessoa, que é o Senhor dos Exércitos. Agora, nos consertar a cada segundo, a cada instante. Né? Por isso o Novo Pacto diz assim em Efésios, capítulo 5, no verso 6, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja que interessante isso, né? Hoje, dificilmente se vê alguém falar sobre a ira de Deus nas igrejas, não é verdade? A gente procura sempre aquele escuto A gente não, né? Eu digo, eu tenho visto tantas pessoas agirem dessa maneira, que me parece até que se tornou comum. As pessoas procurando doutores para si, né? Pessoas, pregadores, coaching, né? Que falam coisas boas, que, que somente expõem as coisas boas, mas... É, a ira de Deus é muito difícil você é, ver alguém falar sobre a ira de Deus, pregar sobre a ira, a ira de Deus. O assunto soa como uma assombração nas igrejas hoje. Quando fala-se sobre a ira de Deus, sobre pecado, sobre esse tipo de coisa, então nós vemos que isso se torna isso é uma sombra nas igrejas. Né? E a maioria das pessoas foge dessas igrejas pequenas, como a que eu é, presido aí nesses últimos dez anos, é, foge de igreja pequena justamente por isso, porque nós temos maior liberdade de conhecer as pessoas e falar com as pessoas, não como essas igrejas que é um pouco mais é, avantajada em número de, de membros, em espaço e conforto e tudo mais e financeiramente, é, essas pessoas não sabe nem quem é você os seus pastores, seus dirigentes, não sabem nem quem é você. E os, e os contatos que você tem dentro dessa igreja são com pessoas como você, que estão na luta como você ali. Então você vai ser enganado, vai ser, muitas vezes, é, levado para o adultério, levado para a fornicação, é, vai ter dinheiro tomado, emprestado, e não, você não vai receber. Então fica aquele... Que, mas aos líderes você nunca vai ter acesso a esses, eles não sabem que você existe. Eles nunca vão saber que você existe. Eles sabem é, que, que tem um, um monte de pessoas ali na frente deles e eles vão falar um monte de coisa para você se sentir bem, se sentir atraído e voltar lá mais vezes. E ali os anos vão passando. Hoje, principalmente hoje, no dia de hoje, nós vemos que muitas pessoas estão despertando. Estão despertando desse sono, estão despertando dessa incapacidade deste é dessa incapacidade de, de, de agir a fé a sua própria fé sem o auxílio de ninguém somente com o auxílio de Deus então estiveram dentro destes lugares e o tempo passou 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 mais um ano e eles estão da mesma maneira houve assim um, um, uma, um testemunho aqui um testemunho ali um milagrezinho aqui, um milagrezinho ali, mas isso tudo não, não é sinal, isso tudo não é afirmativa é, de que você está salvo, de que você realmente, quando é, findar essa tua o teu labor aqui nessa terra, é, é você vá para a presença de Deus ali, como diz o Evangelho. Enfim, então muitas pessoas, graças a Deus, estão acordando nesses últimos tempos, porque está vendo, no, né, é, que as coisas é, estão caminhando para outro rumo, outra direção. E esses homens que falham, como sempre falharam em toda a história bíblica, em toda a história humana, sempre vão falhar novamente. Mas Jesus Cristo não falha. Né? O Deus vivo e poderoso não falha. Ele falou, ele mesmo se compromete, porque ele tem um pacto com a sua própria palavra. Ele mesmo fez um pacto. Consigo mesmo, pela sua palavra. Ele jurou por si mesmo que jamais voltaria atrás da sua palavra. Já pensou que que, que forte isso? Porque jurou por si mesmo porque não tem ninguém maior do que ele. Para que ele pudesse fiar, colocar ali um juramento diante. Nós temos a Deus e nós podemos criar um novo pacto com ele. né Fazer aí uma uma, uma reflexão desses últimos é, anos que nós temos vivido, enfiado dentro da igreja, sem progresso pessoal algum. Não digo progresso financeiro, não digo, é, sabe, conquista, porque de uma maneira ou de outra, em determinado momento, você vai conquistar, não tem jeito. Se você não parar, você vai conquistar. Da mesma maneira como aqueles que não fazem nada, não vão conquistar nada. Vão continuar a mesma coisa, não serão destruídos, né serão mantidos né? com vida, porque alimento não falta para ninguém, nunca há de faltar na mesa de quem quer que seja, principalmente daqueles que buscam a Deus. Mas a salvação, isso aí já é um algo pessoal de cada um e você precisa se examinar. Então ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, verso 6. Então é óbvio que dificilmente você vai ver alguém falar sobre a ira de Deus. O assunto que assombra a igreja. E parece que o medo de perder membros obriga alguns pregadores a omitirem esse assunto, sabia? Misericórdia, amor, graça de Deus estão sempre em pauta nos cultos. Todos os domingos, todos os dias da semana estão lá. A libertação é só falando de coisas. Muito dificilmente você ouve um pregador é nato né aqueles que nasceram de Deus né então são assuntos que é atraentes esses assuntos de amor de graça de Deus que satisfazem todos os tipos de público qual o bêbado o maconheiro o ladrão a prostituta eles vão, eles vão satisfazer mas eles não vão trazer arrependimento eles não vão trazer arrependimento né? Não estou dizendo que a palavra misericórdia, amor e graça não faz parte do, da liturgia do culto a Deus. Sim, faz, mas num determinado momento. É como o, o agricultor que prepara a terra, depois lança a semente. E depois de lançada a semente, ele tem que esperar a vontade de Deus, que é a chuva. E a chuva caindo, vai lá matar a semente que está tá, tá lá dentro. Jesus contou uma parábola da semente, que se ela não morrer, de maneira nenhuma vai dar os seus frutos. Então, você vê que tem um tempo. Então, não é só é, a misericórdia, amor e graça de Deus que se pregam, mas tem que, justamente, a, a, a preparação a preparação para o reino de Deus é a ira de Deus, é a desobediência, é todos os erros da pessoa humana, porque isso é fato entre nós, né? Aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso, né? Então, você vê que é, é, esses tipos de assuntos, eles atraem em todos os tipos de público, né? Não incomoda ninguém. Esse tipo de assunto, nem mesmo ao diabo, o inferno, não incomoda. Então a igreja vai de vento em popa, né? Para onde eu não sei. E antes, por, por acaso, né? Eles vêm é, sensibilizando as pessoas e causam, então, aquela sensação de que o Deus, papai do céu, no final das contas, vai abrir a porta no geral aí e vai liberar geral para a galera, né? É o que até esse tipo de linguagem a gente tem visto chamar o Senhor de você e tudo mais. Mas enfim, é difícil imaginar a ira de Deus quando a sua própria palavra diz que ele é amor, não é verdade? É muito difícil. Realmente, está lá em 1 João, capítulo 4, verso 8 ao 16. Diz que Deus é amor, mas o fato é que ele é tanto amor como justiça, meus irmãos. É o que nós devemos entender. Há quem pregue amor. Há ah, quem pregue misericórdia, a graça de Deus, mas não pode omitir as outras coisas, não é verdade? É o que diz a Deus. Deus fala assim, olha, você dizima o seu coentro, a hortelã e papapá, o cominho. E você dizima, dizima tudo que entra na tua vida e tal, tal, tal. Mas se omite de perdoar, se omite de, 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 se, de se libertar dos vícios, se omite de tantas outras coisas. Jesus falou, deveis fazer sim essas coisas e não se omitir nas outras coisas, ou seja, tem muita gente que dizima, fala, ah, eu porque eu dizimo eu vou beber, fazer, acontecer, não, o teu dízimo não vai franquear a entrada dos céus para você, mas a misericórdia de Deus e a justiça de Deus vai, então, mas o fato de que ele é amor, é, é verdadeiro acontecer com toda certeza, mas ele é justiça também, e, e o Senhor, quero lhe dizer, jamais vai tolerar a injustiça ou o pecado, ele, ele é intolerante à injustiça e pecado. E quem o conhece e crê na verdade dele, é, mas vive na mentira, está brincando da fé, né, meu irmão? Está brincando de fé. Israel, olha, por exemplo, Israel, ele enfadava o Senhor. Sabe o que é um enfado? É um peso, um fardo? Ele enfadava o Senhor com pensamentos idiotas. Pensamentos idiotas. Quais eram os pensamentos idiotas? O povo de Israel, pastor, e eles, eles achavam que a observância das tradições religiosas compensava seus pecados, eles cometiam pecados até dentro do Santo dos Santos. E, e quantos, quantos sacerdotes foram mortos dentro do Santo Santo precisaram ser puxados pela corda que amarravam na cinta? quantos, a história vai lhe falar isso a Bíblia não está escrito, mas a história vai lhe falar e por que que o Senhor Deus mandava com que o sacerdote se preparasse durante muito tempo para poder entrar no santo dos santos oferecer sacrifício ao Senhor e mesmo assim entrava com uma corda amarrada na cinta e com um cinete e se porventura, o sinete é, é, parasse de mexer lá de fazer barulho lá dentro era sinal de que o, o sacerdote havia sido morto por Deus ali dentro porque estava em pecado, então o que pensar disso não é verdade né você você vai entender o Israel estava brincando com Deus estava simplesmente brincando com Deus eles, eles achavam que somente aquela aparência religiosa aquelas tradições compensavam os seus pecados é mentira e é o que tem acontecido ainda hoje meus irmãos isso que eu estou falando com vocês principalmente entre os crentes por que cobrar dos incaldos, dos indotos, dos ímpios? Eles têm a lei deles, né? Eles pensam que o amor e, e a graça de Deus cancelam as suas carnalidades. E não, não cancela, não. Muito pelo contrário. Olha o que diz o livro do Velho Testamento, lá em Números, capítulo 14, no verso 18, diz assim. esquecem que o Senhor é longânimo e grande misericórdia. Olha que maravilha, que boa pregação, na é verdade que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda, olha essa parte que ninguém gosta de ouvir, ainda que não inocenta o culpado, e assim segue aí esse verso, você pode ler lá em números, então veja você que ninguém pode contar com a benevolência e compaixão de Deus para se manter no pecado, meu irmão, é isso que eu estou tentando te dizer, porque a ira de Deus, ela se revela sobre todos os rebeldes, filhos da desobediência. Também não quero dizer que você obedientemente, como Jesus andou na face da terra, não vai ser tentado, não vai ser provado, não vai sofrer consequências da tua carne, não vai ser, sabe? É lógico que vai, talvez com maior violência, porque o reino de Deus ele é tomado, ele é, nós nos apoderamos do, do reino de Deus com muita violência, muito esforço. Né? Então, é, Deus, a ira de Deus ela vai se rebelar sempre sobre os nebeldes, os filhos da desobediência. E a maior de todas as, as, as formas de ira do Senhor é me afastar, te afastar da presença dEle. E aí, meu, meu filho, minha filha, né? meu irmão, minha irmã, aí está tudo acabado. Né? Então, aproveite agora esse final do ano para fazer o um exame da sua consciência e firmar uma nova aliança com Deus. Olha que, por exemplo, na, na, na nossa igreja, nessa igreja que eu já há 10 anos tenho presidido com a graça de Deus, com a, misericórdia de baixo, com a misericórdia do poder de Deus, nós temos aí uma reunião na virada do ano. E nessa mesma reunião nós participamos da Santa Ceia. E essa Santa Ceia não é somente para você participar de mais uma, a última Santa Ceia do ano. Não, não. Pode ser a sua última oportunidade de fazer ali um pacto com Deus, renovar o seu pacto com Deus. entendendo? É uma grande oportunidade, principalmente para os escravos do pecado se libertarem e começarem uma nova vida, principalmente para os escravos. Então pense nisso, meu irmão. Está aqui feito o convite também. Né? Este culto sempre começa às 10 da noite, vai até meia-noite 15, meia-noite 20, né? que a gente dá os primeiros minutos ao Senhor, meia-noite 30, conforme o Senhor Deus estiver no comando ali. Então aproveita essa oportunidade De fazer esse novo pacto E viver na verdade Deixar a mentira de lado Seguir em paz Seguir confiantemente Porque esse ano de 2023 Pelo que me parece Pelo que me consta é, Tem é, um, até uma musiquinha aí no, no mundo secular Que diz que quem não estiver Nas mãos de Deus Vai estar nas unhas do capeta Infelizmente É isso aí bom vamos orar pai eu te adoro te louvo e agradeço ao Senhor pela vida de cada um desses meus irmãos que ora comigo sei que o Senhor Deus está neste podcast Pai falando com Deus em semente de fé esse é uma semente de fé pai porque sem fé o justo não vai viver sem fé ele morrerá sem fé de maneira alguma vai a tua alma se agradar da alma dele e o Senhor Deus vai despedir né essas pessoas vai voltar para fora. Do teu corpo. Eu tenho certeza disso, porque é assim que está escrito na tua palavra. Da mesma maneira como o Senhor Deus vai beneficiar os obedientes, vai trazer para perto aqueles que têm um pacto com o Senhor, pacto de vida, pacto de, de, de fé, de sangue, pacto de liberdade, de se manter livre, meu Deus. Então, é fato que nós estaremos seguros debaixo das tuas poderosas mãos, das tuas asas bem seguras. Pai, eu quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Olha, meu irmão, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, em o um nome do Senhor Jesus Cristo.